0: 本节目有中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Arti Bay Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们上一集呢，请到了协会的艺术总监佩竹来跟大家分享当代东京展会现场以及一些市场跟他个人的一些观潮、哦。那我们这一集非常特别，我们邀请到是台新基金会的郑家忠董事长来跟大家分享他这次观展的一些心得，还有一些观潮。我们首先欢迎董事长
1: 。好，大家好，主持人好，各位听众大家好
0: 。我相信大家听到台新基金会最熟悉的，应该就是这几年有一直在办的台新艺术奖嘛。那我想要问一下郑董了、啊，当初办这个奖是什么样的起心动念？就是为什么会想要切入艺术这一块？
1: 啊、哦，这个奖因为不是我办的哈、哦，所以我来来回答这个问题。<笑>不过从历史的角度来看，已经有二十几年的历史了。嗯，当时切入这一块的原因很简单，就是当时的艺术所有的奖项里面，对当代艺术基本上是缺乏的。所以当时因为台新银行嘛，叫做台湾新银行嘛，对，所以一定要有一个创新之举。那所以在艺术文化这一个领域，就想找一个可以创新、可以带动台湾艺术的一个领域来进行，所以不会跟人家重复。那不会重复的东西就是从没有的开始，要做唯一，不要做第一。所以呢，那时候就做了一个唯一的当代艺术奖。那这个奖主要的目的就是在提名，然后呢评选，应该是说是当年度在当代艺术界的表现里面好的作品。所以这是一个作品奖，不是一个艺术家奖。是。所以一个艺术家，如果他每年都好的作品，他有机会是重复得奖的。跟一些艺术家讲不一样，哈、哦，这可能你得奖以后，以后就不能再得奖，这不是，所以我们鼓励的是每年有新的创作，而不是说鼓励哪个艺术家而已。所以这是最大的一个起劲动力。所以二十几年来一直执行同样的一个策略，同时呢也变成是所有艺术家在作品方面表现的一个最佳的舞台，啊、哦，那大概到目前为止已经超过二十年了。我们在去年办了个二十周年大展。相信你有去看过才对。
0: 是，那其实我们台新艺术奖每一年都办了非常的轰动，可以看到很多报章杂志啊、新闻的露出都非常多。其实我也蛮常在国内外各式各样的展会碰到您哦，所以今天就特别邀请您来跟大家分享。这次您在当代东京上，对于这次展会的市场有什么样特别的观察可以跟大家分享呢
1: ？哇，你这个题目很大哎，啊，你到底要从哪方面谈起啊？<笑>我们先
0: 从市场面好了，从藏家开始。
1: 我觉得这一次，因为它的定位是在日本，尤其在东京附近的横滨，所以看起来国外的，包括中国啦，哈、哦，这些还有西方的商家很少来，哈、哦，因为还是有多的不方便，所以来的部分大概台湾的、香港的。还有日本当地的藏家是比较多一点，而且年龄都偏高一点，所以以藏家的规模来讲啊，当然并不一定是非常非常的多元化了哈，就是比较集中在专注在日本本身，还有我刚刚所提到就是中华圈的艺术家这两块是比较红的，那至于西方的大画廊来的就相对上比较稀少，而且来的人呢，有些只带 one piece 而已。而且是很大件的东西哈，所以他们的目标应该是以参展为主要目标，并不是要被收藏。即使那种东西要被收藏，一定是由美术馆去收藏的，所以不是 V 2 C 的啊，是有些人来参展是在 V 2 B 的状况也是有的。这是一般，因为每一个时点都有人潮的流量，所以这是我的观察，并不表示说实际上是如何啊，<是>因为不同时段有不同人潮。那事实上，我们只在东京当代的某一个时段的某一个场域。里面做目视的观察，所以可能也有一些不是很准确
0: 。是那其实这次的展会是由 The Art Assembly 主办嘛，大家很熟悉他办的其他展会，像是我们的台北当代啊、二 SG 都是他们主办的。是的。那我其实有在他主办的其他的展会也碰过震动。那您觉得这次的当代东京跟其他城市的展会有什么样的不一样？
1: 基本上来说，在水准方面都还是不错的。不过，我们对东京当代是期望比较大一点，因为他已经很久没有办，算是第一次来办这个展。我们要看的不是说一般水准的东西，是看看他这一次有没有带来一些呃比较不一样的一个主张啊、风向啊，还有呢，他对展览这个概念。它有些什么创新的、啊？所以主要是这个部分是比较值得探讨。这一般展览的水准等等，当然那个地方也都有顾到了。就以展场的本身来说，基本上的配置啊、动线啊，然后呢对摊位的照应，基本上他们都有一个一致的标准。这倒是比较上没有什么特别的。呃，应该是说大家都差不多，在有相当于国际水准展览的一个状况之下，都是这样的一个基调，没有什么改变。
0: 是啊，其实现在日本有非常多扬名国际跟海外的知名艺术家哦，像是我们的草间弥生啊，或者是奈良美智等等。那今天回到日本本土这一类在全球跟国际都非常当红的日本艺术家哦，在这次展会的现场作品的比例，不知道占比是如何呢？
1: 他是很注重日本当地的艺术家，那对当地艺术家当然是有两类，一种是国际知名，就是说大家在台湾也耳熟能详的哈，六角叫彩子啊、什么奈良美智啊这些。那也有一些在台湾不是很知名，但是在日本也算是日本当地一线的艺术家也是不少的。可想而知啊，就是说在这个场合里面，我个人的他不仅是台湾的藏家去买那些熟悉的艺术家的作品，应该不会太多。而是看一看的情况比较多一点，因为这几个人在台湾也在展嘛，而且都平底很高，非常接近，所以该买的都买了，看有什么新东西会出现。那主要还是日本的藏家可能稍微更突出一点
0: 。是，那您刚刚有提到，除了我们很耳熟能详的这些艺术家之外，有一些当地一线的艺术家，那不知道有没有什么样作品的创新，或是艺术家风格的比较不一样的地方可以跟大家分享
1: ？哎，对，就是说现在看起来日本艺术家也在寻求突破。所以我看到一个叫鬼头健吾的哈，他的作品，他有平面作品，也有装置艺术，他搭配在一起，那他就是很有新意。他的装置艺术是全部富拉坚做的，不但在日本做，也做到国际间很有名。他有点类似于富拉坚，就是他的 Icom 了。所以他基本上来讲，以装置艺术呢，在国外有相当的曝光率啊。那同时他也有所谓的平面作品，所以这个鬼头健吾啊。是非常活跃的一个装置艺术家，他的作品呢也卖的还算是不错，所以其实在日本来讲呢，平面归平面，装置归装置，这个情况好像也慢慢的可以打破了啊，可以打破了。那所以这个部分是非常好的一个呃结果。那另外呢，参加过威尼斯庄园展的有一些艺术家也是台湾川侯正，还有一个是盐田玉的作品啊，这两位的作品呢。基本上来讲，也都相当的受到瞩目。所以，其实日本的厂家跟台湾厂家有点类似的，他希望有一些国际的知名度啊，就是 scale 是国际型的，呃，他们还是会比较上欣赏。那当然，自己说有些耳熟能详的那些你也知道、啊，什么奈良美智啊、六角彩子，其实都卖得不错。那因为第一个，它也算是国际知名了；，第二个，在台湾的市场非常的稳，所以呢，年代的，因为在台湾的销售。价位什么都有一定的支撑，所以在日本来说呢，也变成日本藏家可能是比较保险的收藏哈。所以大家看起来，日本这一次还是有一些特色，就是在日本的艺术家方面，其实他们的作品的这个形态跟作品的那个前瞻性，多少少跟以前是不一样啊。以前日本比较保守一点的，现在呢，越来胆子越来越大，对。
0: 是因为我们台湾人民其实蛮喜欢去日本嘛，我们可以知道他的文化跟他整个社会的风气就是比较保守、比较稳健的,是的算是态势。他
1: 们喜欢一门深入啦，<笑>啊，不喜欢横向发展啊、哦。那现在这个情况也在转变当中啊、哦，因为一门深入这件事情呢，基本上它的市场会是在时代氛围里面会比较难打进各个阶层。但是那种混合式的，但不是说他们混合就是一定技术很差，不是的，就是说他们在有一门深入的前提之下，其实他们也在考虑不同的表现，形式，不同的民彩、不同的这个意识形态，是不是能够做出不一样的结果？这个部分我觉得是也蛮可喜的。
0: 是，呃，其实就有点像是我们现在很红的跨领域三个字、啊、对对对就是我一门生根之后，可能我这个本我有很不错的技术，很不错的眼光，于是我再去用其他的东西来做一些交融，然后做一些互补，然后产出全新的作品
1: 对对。其实跨领域里面呢，一个比较容易成功的方式，都是因为他在所谓的视觉艺术，尤其是绘画上面基础非常好，他跨领域才比较容易成功。那反而呢，是从数位科技要跨到一般艺术来讲的难度是比较高一点，因为那个基础还是重要
0: 。是，就是那个门槛还没有到。我有这个技术，可是我没有以前这些一阶一阶的训练堆叠上来的这个功力。对啊，秋萝卜糖嘛
1: ，啊<笑>、哦，有是是是那个手路。有些人看他那个画的第一笔，从那一开始就知道他对不对了吧？哈、哦，那就是只有最非凡有经验的人才知道。那一般人反正都是图像没差。
0: 是，那我们其实最近有很多的，不管是世界报或者是什么样的艺术评论，有发现一个现象是，艺术好像移到东方来。那东方其实就是日本、韩国、台湾跟中国这一块。那我们这次在当代东京的展会里面，有没有什么华人艺术家让你特别印象深刻？对
1: 啊，这个其实台湾带了一些西头表现蛮不错的，像曾经提名的曾建颖啊啊，哦嗯、他的作品非常突出啊。其实他的那个。绘画乙会哈是有它独特的地方了，所以其实在整场比较起来，它是比较跳得出来的。因为有些种类的绘画其实是雷同性太高，但是曾建颖他的乙会非常非常的特别哈。那另外这个像索卡的王一雅哈，应该算是中国的艺术家，也做得不错。现在在当场也是我看是非常有人注目哈。那另外亚洲艺术也有很多，包括董小慧啊。新奇啊，都不用说朱明的东西，这一次也是展会里面比较受到瞩目的，尤其是朱明已经过世了嘛，<是>所以呢，大家对于过世艺术家的作品都有那个相当的冲动，哎，所以这几个都是非常非常不错的哦。那其实这些东西还包括了吴季聪，吴季聪应该算是卖完了吧，完售了等等。所以我觉得另外一个可以观察的角度就是说，在日本办展，以那个市场的特性来讲。其实他们是非常的友善台湾的，而且我们说我们了解日本很多，其实日本了解台湾的也比较多，
0: <笑>是是
1: 不是？好，所以实际上来讲，日本的藏家应该蛮有倾向于收藏这个台湾的艺术家，这一点导致我们在这个艺术家或者是画廊方面可以做个参考。也许日本这个时候比较是对的时候。哎、嗯欸，所以我觉得从这次来看，看以看得出来，就是台湾代期的艺术家受到欢迎的程度，应该在中上了啦
0: 。中上，中上了、哦、就就很少
1: 被忽略掉的，就是在整个平均值以上還，还甚至有有这个完售的可能性的哈、哦。这个也是在 top 多少了，所以我觉得这一点导致这一次，应该我个人猜想，台湾去参加。那几个画廊应该都是蛮有感受的啊，蛮有感受。对
0: ，现在不知道郑董在现场有没有机会跟一些藏家或是画廊交流？因为其实每个国家它艺术收藏的目的其实不太一样，会有个比例，有的是为了投资，有的是因为我喜欢而收藏。那不知道在这次的当代东京有没有观察到类似这样子趋势走向的现象呢？
1: 我呢，在沟通的对象很少是呃藏家，其实我对那 NFT 那一块啊，包括所谓的区块链艺术方面，我倒是跟那些创作者跟话人沟通了不少啊，因为他们有一些可爱的作品呢、啊，譬如说可以把宠物养在笼子里面的这个作品，还有一些情形，我们倒是跟他们交流一下啊，因为这一次像 NFT 啊，区块链艺术这部分是比较上了门一点的、啊，就没有像前几年那么热。不过呢，因为他们的一些概念哦、啊，确实是不错，就是说。其实他们是把 n f t 关在狗笼里面了、哦、<笑><是>所以呢，那一只狗是在狗笼里面，所以他们对于那个吸食整个的应用倒是蛮有趣的。所以、呃、他们整个的行销策略、行销过程，我觉得还是有很多地方是在我们在规划一些区块的艺术里面可以做参考了。那道士跟藏家几乎没有机会交流，因为赛事蛮多件的，你看那么多东西，所以。光是看哦，就已经忙的不得了。所以藏家方面，实际上应该是要问画了。那画<是>、啊、廊他们一定会跟藏家有更好的接触
0: 。是，那您刚刚提到，其实台湾的画廊或者台湾的艺术家很适合前进日本市场嘛？那其他海外的、国外的参展画廊呢？对于这次第一次举办的当代东京，您觉得他们抱持的一个什么样的态度
1: ？就我所讲呢，西方的基本上来的很少、啊，主要的原因是第一个场景很贵嘛，因为在日本现实条件就是什么都贵嘛。所以成本比较偏高。第二个呢，暑假期间，对一些希望的画廊都是不太乐意出来展览，因为人手啊等等，他们休假去了嘛，啊<是>，他们不在这个情况。那第三个是他们也不熟悉日本市场了，好，因为过去可能没有太重视日本市场，就正我所讲的，一两家大画廊，他基本上不是带一堆画来这边寻求藏家，他其实是做一种 B to B 的。行销，他是希望有美术馆级的来做收藏，所以那些东西都不是一般的个人藏家可以挑战的作品，是你也换不下去，那个都是很大件。所以我觉得在西方来说的话，他们对日本市场还是相对上保守的，他们觉得他们要打交道的是艺术团体、艺术馆啊，而不是直接接触个人的藏家。我觉得有这个感觉啦。所以实际上除了一些有特别关系，的，例如说策展的朋友啊等等之外。国际第一线的那个大画廊好像还在比较处于这个试水温的状态，并没有真正把这个东京当代当做一个重点的销售市场来看的。我是有这样的一个感觉。那除了东方的这些画廊之外，应该是说其他世界的都很少哎，就西方的这一块就比较少。那中国的画廊也很少，我看起来就是因为现在很多管制嘛。对，所以还不是那么方便过来，所以反而是台湾代理的中国艺术家卖的还不错啊。对，所以这个我觉得呢，在东京当代来讲，他们也是在摸索阶段，就是说在这样频繁的亚洲地区的各种的展会当中，到底他们要卡位在哪一块？你像干嘛前一次的阿巴索香港，然后、嗯、台北的叶博伟办的非常好，然后接着又是台北当代，然后在这个东西，<是>其实成功率是非常非常高啦。那一般而言，一个藏家不太可能说在每一个展览他都有兴趣买东西，频率太高了，所以一定会自然分流了。自然分流，那所以我觉得东京当代一部分是靠台湾藏家愿意去日本玩，顺便看展，一部分应该主力是要靠日本自己的藏家的培养。不过有一点，我觉得是日本人把艺术展当做一个类似是长期要推广的政府方面。当作一个国家的那个文化基本政策在推，所以他们非常的支持这些展会，他提供了很多方便的条件，提供很多美术馆的连结。而这些东西当然，啊、呃、连结大家都会连结，可是呢，有政府支持跟没有政府支持其实是差很多的，因为政府提供的条件给那些艺术馆的动机都会稍微高。所以我觉得这个跟台湾不太一样，台湾就是反正私人的展会就是私人的展会嘛。但是没有人把它升高到一个都市的文化文明跟那个都市呃再造的一个重要环节期，那这个也是蛮可惜。像台湾现在展会这么多，还不是各自为战，嗯，对不对？是，呃，政府也没有一个既定的政策把它重视为重要的一个 milestone， 所以我觉得在东京那边可以看到，其实东京都政府非常的用力的。那这一点细节我们不知道了，反正呈现的东西都不会谈到细节。嗯、可是，其实如果是更内行的一点，有深入去研究，那就可以不妨注意一下这个日本的市政府他们是如何在跟这些会展行业做结合。那因为台湾慢慢美术馆也多了然后呢，展会也多了，所以其实啊，我觉得中华民国画廊协会可以就这一块研究一下如何在。赞助了期间能够获得政府方面不是直接的赞助支持，不是这个意思，嗯，而是它在周边方面如果形成一个类似社会品牌，是、啊、让它变成一个有民众还有呢国际友人的一个记忆度的一个东西，我觉得是可以努力的
0: 。我了解，因为其实很多政府的政策会把一些像影视内容或文化内容当做是一个文化输出的一个很大的主力。可是，其实如果说我们今天办了这个展会，然后邀请了非常多国外的，不管是画廊、展商或是藏家。其实这些人是更直接的接触到我们台湾这个地方的，不管是美术馆或是当地的一些文化。<对>所以如果说政府可以在推动说，哎，我们今天办，例如说台北国际艺术博览会的时候，我的周边不只有一些美术馆的馆际合作，<对>也许是我整个城市可以有文化跟艺术的升级跟加持。是。是这个时候就可以让人家在很短的时间内马上就认识到，哎，这块土地的文化跟一些它的特性
1: 。其实哦，市民的幸福感也会提升。所以在日本来讲哦，不只是当地政府，包括文化厅。包括他们所谓的观光厅，大然像我们观光局吧，文化部，他们都把东京现代艺博会视为观光在史事业，观光在史有点像那个大陆力推的文化旅游的一个概念，是就是把它当做是观光的一个重新启动的一个事业。那因为 c o v i d 1 9以后观光的重新启动是非常重要，所以他们叫做观光在史事业，作为这个环节来大力来做推动。所以呢，他们在举办的时候呢。所以号称东京当代，那人家主展场是在横滨嘛，所以他很多跨领域的交流场域，在这种支持下才会出现。例如说江之浦、车后手啊、哦，还有饭店的结合，白景物的饭店，还有盐美术馆，还有生美术馆、新美术馆、a r t i o 的美术馆，还有东京歌剧院的协助啊、哦，这些东西就是变成是不是办展会的人可以做到的，而且他也没有那种成本去连接这么多的东西。但是在日本来讲，因为他把它当做叫做观光再死事业，重新启动事业，那不晓得我们的政府台湾办那么多展览，他有没有考虑到，他也是一个观光资产，他也是一个吸引所有的人来看台北啊、台中、台南的一个好机会啊。然后也是一种民间幸福感的提升。我觉得这个东西好像没有被具体化。嗯、啊，那蛮可惜的。所以从东京大家来讲，我觉得这一点是最 impressive， 就是说，其实他们希望打造这个展会成为一种社会品牌，就大家所认同的一个文化场域
0: 。是。所以
1: 我在讲说，哈，艺博会不是叫场地经济，就只是把一个场地经营好，它其实是一个价值观的经济，它把不同价值观的汇集在一起，然后共同享受一个大的都会环境所能提供的所有的文化素养。所以这个东西是不太一样的概念，就是说，呃，如果以一个场地的盈亏来讲，这只是一个情形，一个很简单的 business model。但是呢，把一个场地的 event， 把一个这一段时间所带来的所有的情况，所以我说要有很多的进化嘛，哈、哦，是要有审美的进化，要有商业进化啊、呃，要有服务的进化啊、哦，然后要品牌的进化啊、哦，这些东西为什么要这么多的进化的空间呢？或者一个展位就变成一个纯卖场？那从讲慢慢的就丧失那新鲜度，那就彼此分散。<是>但如果每一个展览它都有它进化的空间，像我记得在阿巴索的时候，他们可能有一个，当然我们可能台北艺博会有想到就是要有一个绿色艺术家的区块，嗯，好，因为现在你知道吗？谈交易、谈什么东西出来？那其实你不去花解还不知道，一花解以后，以自然环境为创作主题的艺术家就多如牛毛。在国外来讲，以 SDGs。就是联合国的倡议的主张，所形成的艺术家是非常非常多，而且做得非常好。可是呢，在台湾来讲，聊别一个，因为第一个不熟悉，第二个呢，他没有要带动什么审美艺术。是，就是说绿色循环其实也是一种审美艺术，怎么样做到当然有所感动？这这种东西没有进化，没有进化，那所以大家还在谈作品嘛，还在谈传统的交易模式嘛，那所以审美艺术的位移。我觉得是一个艺博会最该考量的，就是说我要带给这个民众一些新的东西，就是让他觉得艺术不止这样。好，那这一点很少是跟商业有关，但是对一个场所经济是非常非常重要。自以商业的规划也是一样，像这一次以东京艺博会，它没有特别针对年轻人的潮流啊去做设计。当然，呃，大多数也有一些属于村上隆的，但基本上也是散落的东西，它并没有把它当做一个族群。来做考虑，因为这个组群除了看的作品不一样，他还有一些其他行为是不一样。例如说，他们在展场需要询问的问题，他们需要有一些所谓的科技内涵的东西。那其实事实上是应该为这些年轻的藏家有一个好的环境，让他在那里如鱼得水的，否则的话就是非常普通，是、啊、非常普通，这蛮可惜的。所以在商业模式方面，到底是一眼还是多眼，到底是？针对最有购买力的阶层，还是针对每个阶层最有购买力的这个东西的分析，其实是我们以后化妆协会可以做的。就是这两个概念要思考一下
0: 。是，这
1: 是我看到的一些状况。
0: 是没错，因为其实这需要艺术教育跟艺术价值观，它是需要逐步培养的。它并没有办法告诉你说，嗯、哦，你今天去这个展会，然后你就可以得到什么样的提升。因为每个人进去的时候，我学的东西跟知道的东西其实程度都不一样。对<的>，要怎么样去做分流，然后让他们在每一个展会可以找到属于他们自己的那个小空间、小角落，跟找到他们适合的艺术品或者是艺术家
1: 。对，像我觉得上一次在台北当代好像做的不错的，就他每一个大型装置艺术都有扫码。都有人解说啊，这个其实蛮重要。<是>这一次就没有，这一次做了一个作品，就作品介绍一个小说明。那手机机的也没得看，因为都是日文，现场也没有人可以解说。那就结合他并没有想要做国际级的展会嘛
0: ，了解对不对？嗯、所以
1: 我们事实上应该去学习，就是说他花了很多钱去做了很多大会的装饰，那这些装饰代表什么啊、哦？然后让人家能够了解。像我上一次去看台湾的，不晓得是台北一楼还是台北当代。反正你一靠近，就有人跟你做说明，就非常的 user f r l 所以服务的进化也是很重要，是对不对？我们这一次看到最可惜就是说，他其实连接的东西非常非常多，可是呢，我们去之前呢、哦，都要自己哦去登录参观什么东西，然后登录了以后呢，他觉得个别个别登录。那比方说我有五个人呢、啊，只有四个人登录成功，那那一个人怎么办？他没有办法统合，就是说给予这个 group 的登录。好，这是第一个服务上的失算，对不对？因为要问国外来的人，他不会是单独来，你可以限制人数嘛？说你一登录，他登录一百个，那我怎么受了？你可以说每一次登录三个、五个，对不对？是就是小团体也可以接受。所以没有，这都要每一个人要自己登录，他登录又很繁琐，所以是第一个状况。那第二个状况是他因为他的点是比较散开的，所以在那个点上服务的人其实是不太了解状况
0: 。嗯。
1: 他连这一组是哪一场的，是哪一个领域的，不是很清楚。他只知道说有这个活动，然后呢，这个活动开门的，他的目的只在确认你是不是应该来的人，然后对里面的服务是一问三不知，然后还要找另外一个人问说，<是>那我进来以后可以怎么样参与的活动？那每一站都有每一站的解说员，但是呢，没有人从 A 站到 B 站的解说员，
0: 都可以。哦，了解，所以他没有
1: 办法盖的。这些人的情景，<是>所以我们只好自己疲于奔命，还要算好时间哦，因为他每一个点的演出都有时间，<是>所以在服务体系方面，其实他因为散步的比较广一点，其实是不完备，而且即使在市中心的馆也是要个别登录。那这一次我们有一个团是蛮大的团，是疲于奔命，就是说有时候团长是一半人有登录上，一半人没有登录上，那怎么办？那只好取消啊！你不可能一半人进去，一半人不进去啊，对不对？所以还要自己找场馆。我觉得在服务的进化方面哦。他没有提供各种状况的应用，然后呢，回馈速度都很慢啊，我们去问他问题的话，他隔很久才回馈，而且回馈的东西不一定是准确的。所以我觉得以后在台湾办这种展位的话，对于服务的进化，要怎么样让大家一目了然，各种方便的东西，其实也是蛮重要的。所以说实在话，其实他们每一个点的演出啊，什么都还蛮不错的。就是日本人对。自己要做哪件事情，本身他是有一定把握的。
0: 是，他
1: 做插画艺术、做能剧、做怎么样都是非常到位的。可是，在中间那个连接的东西就非常的不足。<是>所以，这个是我觉得值得我们在服务方面
0: 要做一些参考、欸。对
1: ，可以去做考量。所以，刚刚就提到了服务要进化嘛。是啊，然后呢，内容内容的话，你到底是为最有钱人服务，还是对每一个阶层的有钱人服务？还是对于弱势也有服务，这个东西其实这是内容的规划，你必须要做好这个规划。那商业也是一样嘛，哦，商业的话，你必须要了解你有哪些，像比如说对日本来说，到底是哪些日本人来，你应该有定的程度的服务。然后对国外来的，包括语言方面的，中文要不要啊？英文要不要？啊，你都要考虑清楚。有些情况是我们都要透过 Google 翻译，对不对？因为呢，实在是看不懂。他们的简介在介绍什么？所以我觉得呢，应该说了，日本的展会极有可能是有潜力做一个社会品牌，因为他们该动员都动员了，而且包括观光局啊什么都大力的重视，民间这种活动，所以是有机会的。可是应该说，现在还在非常早期的阶段，还有很多东西，其实是台湾可能做的比他更好的也有，就这样
0: 子，可能也是因为它是久违后的第一届嘛，所以第一届总是会有一些缺点，然后我们第二届才可以办得越来越好
1: 。对啊，他们也是在试啦，是因为他的策展人在文件上是说，他这个策展本来就是做艺术博物馆经验的，所以他希望把这个展会用博物馆的那个方式，所以他有做了一些结构性的规划了，什么根部啦，然后呢，呃，树干啦，这个花就有点像。在美术馆要策展那样，但毕竟美术馆的那个路径跟观赏的方式跟在这个场域是不一样的，<是>对不对？因为这边是以画廊为主的是以销售行为为主，所以它规划的东西基本上还没有办法发挥原来它臆想的作用，就是说把那个真的呃<对>看起来像个美术馆的这个东西，嗯、大概应该是还在尝试。不过我觉得，因为他们本身的基本条件是不错的，所以呢，假以时日，应该会越做越好。
0: 那其实郑董，你也在国际间跑过非常多国际型的大展会、喔、那我还蛮好奇的是，我们台新基金会也办了很多台新艺术奖相关的一些艺文的活动。那台湾的艺术家，不管是人或者是他们的作品，在国际的接轨上，您觉得怎么样
1: ？我觉得是越来越强大哦。台湾的艺术家越来越强，像上一次卡塞尔文献展，大概就有三十几位台湾的艺术家有参与，我们国内都不知道，对不对？是因为他们都是参加那个东南亚很多艺术集体。啊，艺术集体就是各国的混在一起的，一起去宰，所以他们是在别人的那一包里面， oh. 不在台湾这一包。直接从台湾出去，只有一两个大家所熟识的张恩满啊，郭牛计划，他个别的也有一两个很有名。但是我们事上去的台湾艺术家非常非常多，而他们在各种艺术集体里面表现都非常卓越，人家才要找他嘛。所以台湾的艺术家勇于走出去哦，然后参加多元化的这个艺术组织，然后呢丢掉这个本土的包袱。融入跨文化的这种创作，我觉得我们是胆子是够大，所以做出来的作品绝对不会输给人家。像这一次临池电子艺术节，他们记得包括飞不到的黄豆你啊什么，他们都去了，还有清华大学的学生都去了，所以他们做的东西以学生比学生，我们也是不输的；以那个所谓的区块链创作，我们也是不输的。所以，我们每一个领域其实都很有竞争力，<是>很有竞争力，我觉得不会很差。对不对？我们出去都觉得蛮骄傲的，每次看到台湾的东西，我们都觉得没有矮人家一截啊。我们的台湾之光，对我们的观念前卫，然后呢，创作手法、意境跟形式，其实我们更多的是因为我们有了东方的视角。希望的大家都知道，西方东西大家都已经是耳熟能详了。但是加上东方视角以后，其实都蛮突出的，在各种国际的场合。台湾的艺术家绝对有他的一席之地
0: 。是好，我们今天真的非常感谢郑家忠董事长来跟我们分享这么多。那其实我相信，不管是对策展人、对艺家，或者是一些政府单位，相信有非常好达到建议的效果。那我们再次感谢您，希望未来还有机会邀请您来节目上完
1: 好的，谢谢主持人啊，谢谢大家
0: ，谢谢。